0: 各位听众，大家好，我是拽明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。上次我们说到普利茅斯定居点的居民，他们发现其他的皮毛交易者会和印第安人用枪支进行交易，这对普利茅斯人产生了极大威胁。很快呢，有一个叫做托马斯·莫顿的人，在波士顿港岸边建立了新的交易点。莫顿他在1576年。出生于德文郡的一个圣公会家庭，有一点贵族的血统，在学校里学的是法律，所以呢，他经常称自己是托马斯·莫顿绅士。但是历史学家对他的评论是，他是一个天生的波西米亚式的人物，不拘女于成规，还是一个鲁莽的浪荡公子，不受任何道德或者宗教上的约束。普雷茅斯定居点的领导人布拉德福德称他是一个“送棍”。比起正直诚信，更善于玩弄诡计。文斯洛则说他是一个彻头彻尾的无赖。莫顿1622年第一次来到美洲， 1 6 2 5年他再次前往的时候，随行人员包括一个名叫沃拉斯顿队长、几个富有的投资者和一大批签了合同、受雇于沃拉斯顿和其他几个监督者几年时间的仆人。他们的目标是在马萨诸塞湾沿岸进行捕鱼和皮毛交易。这支由形形色色的人员组成的队伍，先是在沃拉斯顿山安顿了下来，但是只过了不到一年的时间，沃拉斯顿本人就对这样一个偏远地区的发展前景表示出了悲观的态度。他尤其不愿意再在新英格兰度过一个漫长难熬的冬天，所以呢，沃拉斯顿带着他的大部分仆人就前往了弗吉尼亚，剩下的少数仆人、他的一个助手和莫顿则留在了这里。弗吉尼亚显然更符合沃拉斯顿的口味他很快就靠出售自己的仆人赚了一大笔钱，然后他要求他另外一部分仆人马上离开沃拉斯顿山，到佛吉尼亚去。那莫顿就警觉了起来，因为他知道沃拉斯顿很快就会要求自己也向南去和他会合。经过1622年为期三个月的短暂停留，和这次在沃拉斯顿山居住的这段时间之后，莫顿已经毫无保留的。爱上了新英格兰地区以及这里具有的商业潜力，决定在此拥有定居。莫顿没有同意欧拉斯顿要求他向南送去更多仆人的要求，反而开始挑拨留在这里的那些仆人拒绝前往南方。他告诉这些人，一旦他们去南方，就会和之前的那批人一样被卖掉。与此同时，他还给这些人提供了另外一种可供考虑的选择：如果他们愿意在这里。留下和莫顿一起定居，那么莫顿承诺废除他们之间的奴役关系，把他们当作平等的人对待，并且和他们共同分享劳动成果。就这样，这些仆人们就赶走了沃拉斯顿的助手，莫顿则和留下来的人一起建立了一个交易点。这个交易点有一个名字，叫做马里蒙特。马里蒙特很快就变成了一个过分自由、是非不断的地方。这里的人只想着赚钱和行乐。莫顿和当地印第安人之间建立起了非常亲密的关系。他将印第安人视为朋友和协作者，而不是无知的野蛮人或者是潜在的敌人。莫顿尊重印第安人、尊重长者的习俗，也钦佩他们的慈悲心和幽默感。他认为印第安人懂得享受生活，除了妻子之外，他们愿意和别人分享任何东西。更令莫顿印象深刻的是，印第安人并没有囚禁卑鄙之人的监狱。所以，如果让莫顿在普里茅斯的清教徒和印第安人之间选择的话，他会毫不犹豫地选择印第安人。通过使用枪支作为物物交换的对象，莫顿和他的追随者们很快就把和印第安人的皮毛生意搞得红火了起来。1六2 7年5月，为了庆祝自己在商业活动上取得的成功，莫顿为自己的手下、当地的印第安人和其他的出席人员。举行了一场盛大的庆祝活动，人们可以尽情地吟诵诗歌、尽情舞蹈，还可以畅饮充足的啤酒。现场还竖起了一根80英尺高的花柱，花柱的顶端插着一头巨大的雄鹿的鹿角。按照莫顿的说法，它的作用就是像大海中清晰的航标一样，让所有人都能找到前往玛丽蒙特的路。而且在这一次狂放的活动中，大家还在传唱着。充满挑逗性、略显下流的歌曲。那么，莫顿所从事的这些活动，就让普里茅斯殖民地那些清教徒们开始感到越来越深的恐惧。而且呢，马里蒙特在商业上获得的成功，也让普里茅斯殖民地的定居者们坐立不安。每多一张合理皮落到莫顿的手中，就意味着送到普里茅斯的合理皮少了一张。普里茅斯的领袖们最不想看到的。莫过于这个切实关乎殖民地生计的买卖被别人分走一杯羹。不过，比起马雷蒙特无法无天的行径和他所获得的商业利益，最令普利茅斯殖民地人们担忧的，就是莫顿向印第安人提供枪支，并且教会他们如何使用这种武器射击的事情。如果莫顿只是在皮毛交易上击败普利茅斯人，或者继续他那种在清教徒看来是道德败坏的生活方式，清教徒们虽然还是免不了会严厉地批判莫顿的行为，但至少会放任莫顿自生自灭。可莫顿交易枪支这件事情显然已经超越了底线。印第安人只是把枪支用来打猎，并没有把枪口对准英国人的打算。但这个事实对英国人来说没有任何的意义。清教徒对于可能发生之事的恐惧心理已经足以造成恐慌。布拉德福德就曾经写道。说，零散生活在海岸地区的定居者们，在没有任何自保能力的情况下，在树林中遇到举着枪的印第安人，那会感到多么的惊骇！人们争论说，如果莫顿的交易不被阻止，印第安人持有武器的数量就会加速的增长。到了1628年初，所有的迹象都显示，这样的加速增长已经成为了现实。莫顿从英国订购了更多的商品。根据布拉德福德的说法。印第安人都疯狂地渴望枪支，甚至不惜用自己拥有的任何东西来交换。在他们眼里，原来的弓箭和枪支比起来根本不值一提。1六2 8年春，波士顿港附近地区所有最能感受到莫顿威胁的小定居点的代表聚集在一起，商讨应对的策略。他们都知道自己没有能力独自对抗莫顿，哪怕是他们联合起来，也不是莫顿的对手。所以他们决定转向普里茅斯寻求支持。普里茅斯是这个地区里人口最多、实力最雄厚的定居点，也是会因为莫顿的恶劣行径损失最多的地方。鉴于此，普里茅斯义无反顾地扛起了向莫顿宣战的大旗，并且选定了普斯韦申作为进攻的前线。感觉自己受到不公对待的小殖民地联合起来，给莫顿写了一封，他们称之为。充满朋友之情和邻里之爱的书信，请求莫顿停止和印第安人交易枪支。但是莫顿的回复是措辞严厉的斥责，他质问这些定居点有什么权利质疑他的活动，并且宣称不管别人有多少不满，他都将继续和印第安人交易枪支。仍然抱着莫顿最终会讲道理的希望而不肯放弃的各个定居点，又联合起来给莫顿写了第二封信。建议他对自己的行为有所节制，同时指出他已经违反了詹姆斯国王在1622年颁发的不得与印第安人交易武器的禁令。另外，他们还婉转地警告莫顿说：“这个地方经受不起莫顿带来的伤害。”对此呢，莫顿给出的回应一点也不婉转，他公然宣称：“国王已死，就算有什么不满，也都随他入土了。”另外呢，莫顿也回敬了一个警告。说：“如果任何人想来骚扰他的话，那么他们就要当心了，因为他已经做好了准备。”莫顿这样的傲慢无礼的态度让各个定居点忍无可忍，最终他们决定依靠武力制服莫顿。每个定居点都出了资，组建了一项战斗基金。普里茅斯把这笔钱给了迈尔斯、斯坦迪什和另外八个人组成的队伍，添置了装备，派遣他们前去捉拿管制不善的罪魁祸首莫顿。关于接下来发生的事情，有很多种说法。莫顿自己的记录中充满着他标志性的自吹自擂。他说：“分离主义者嫉妒玛丽蒙特殖民地的兴旺发达和充满希望，尤其眼红这里的人们在荷利皮猫交易上所获得的成功，所以他们才宣称他是一个野蛮的禽兽，还组织了一群人来抓他。”莫顿轻蔑地描写了敌人派来的队伍，嘲笑说。他们是新加南的九个大人物，还称身材矮小的斯坦迪什为虾米队长。莫顿说，斯坦迪什和他的手下在韦萨和塞碰巧抓住他，那里距离玛里蒙特还有大约一英里远。因为抓到了他们的头号目标，莫顿欣喜若狂的九个人开怀痛饮，狼吞虎咽。莫顿没有加入他们的庆祝活动，为的是保持警觉，有机会随时逃跑。当天夜里，共有六个人负责看守他，其中一个还和他躺在同一张床上。等这些人都睡熟了之后，莫顿悄悄起身，无声无息地打开了两道锁住的房门。就在他以为自己马上就能够神不知鬼不觉成功脱身的时候，他却没有抓紧第二道门。房门重重关上的声音惊醒了所有的守卫和斯坦迪什。莫顿声称，后者看到煮熟的鸭子飞走时，像发疯了一样。甚至撕坏了自己的衣服来发泄心中的愤怒。斯坦迪斯一直追到了玛丽蒙特，他要求莫顿放下武器投降。莫顿起初不愿就范，但后来想到一旦发生交火，难免要有人流血，所以最终呢，在斯坦迪斯承诺不会伤害莫顿或他的任何一个手下的情况下，莫顿让步了。虽然对方做出了承诺，但是莫顿说自己刚一开门，加密队长和他的手下。就扑到了他的身上，像是要吃了他一样。那么莫顿的描述跌宕起伏，是一个非常精彩的故事，但是在布拉德福德的版本中却是另外一番景象。布拉德福德说，斯坦迪什直接到了玛丽蒙特，发现莫顿已经躲避到他的一栋房子里，房门和窗户都被钉死了。莫顿和他的手下一起围坐在摆满了各种装有火药的盘子和子弹的桌子边。莫顿起初无视斯坦迪什。要求他投降的喊话，反而是以嘲弄和侮辱作为回应。后来呢，担心斯坦迪什会拆掉房子的墙壁冲进来，莫顿和他的几个手下才拿着枪走到了前门。不过，这些人这个时候已经喝得酩酊大醉，根本连举枪瞄准都做不到，更不要说射击了。莫顿本想朝斯坦迪什开枪，但是在他有所动作之前，斯坦迪什已经来到了他的面前，抓住了他的枪，并且控制住了莫顿。不管这两个版本哪个更接近于真相，故事的结局都是一样的。莫顿接受了摩尼法庭的审判，被囚禁到了新哈姆施尔和缅因海岸十英里之外的一个浅滩岛上，直到人们能够找到把他送回英格兰的船只。马里蒙特定居点失去了他们的领袖之后，很快就解体了。后来因为一场大火而被烧成了平地。那么就在普利茅斯殖民地的定居者。忙着解决莫顿问题的同时，他们和荷兰人之间也建立起了一种很有意思的关系。这种关系呢，是从1627年3月开始的。当时任新阿姆斯特丹秘书长的伊萨克拉谢尔给布拉德福德总督写了一封书信。虽然荷兰人从普雷茅斯殖民地创立之时就已经知道它的存在，但这封信才是两个殖民地之间第一次正式的接触。拉希尔注意到，荷兰人经常会驾着小船，沿着海岸向北与印第安人进行交易，有时会航行到距离普里茅斯只有半天航程的地方。鉴于这种临近的关系，他认为双方是时候正式的相互介绍一下。拉希尔祝贺英国人成功建立了殖民地，并且伸出了友谊的橄榄枝。他尤其想要建立一种对自己和普里茅斯都有利的交易安排。所以呢，就提出向后者出售荷兰产品，来换取河里或海獭的皮毛。最后，他还补充说，如果英国人不需要他们的商品，他们也愿意直接付钱购买皮毛和其他有用的东西。布拉德福德同样有理地回应了这封信件，确认了普利茅斯希望和荷兰人交易的意愿，但他同时也警告荷兰人，必须停止与科勒角西南部巴德兹湾。和纳拉甘希特湾以内及周边地区的印第安人交易，他坚称英格兰已经宣布占有了这些地区，因此普里茅斯有权驱赶任何的闯入者。布拉德福德暗示，如果荷兰人不退出，自己有可能就会行使这样的权利。对此呢，拉希尔回复说，荷兰也对这些地方宣称了所有权，所以荷兰人会继续与任何愿意与他们交易的印第安人进行交易。不过，双方暂时都没有就这一个争议采取进一步的措施，反而顺利地开展起了两个殖民地之间的贸易。1627年10月，拉希尔就访问了普利茅斯，他给殖民地的定居者带来了各种商品，包括烟草、三种不同颜色的布料和砂糖。不过，他带来的最重要的东西，要数是贝壳珠。普利茅斯的定居者们此时还不怎么了解贝壳珠。在与印第安人交易中占据的重要位置，所以呢，他们聚精会神地听着拉希尔向他们介绍这种东西是多么的有销路，又是如何帮助荷兰人获得了大量皮毛的。那么，拉希尔几乎是不加掩饰的奉劝普利茅斯人将交易的注意力转向东北部地区，放弃荷兰人交易最活跃的西南部地区。他说，如果英国人有了贝壳猪，他们的缅因和肯纳贝克河流域的皮毛交易。肯定会大有发展。被说服的普利茅斯殖民地的领袖们最终购买了价值50英镑的贝壳珠。购买贝壳珠和将交易重点转移到缅因这两项措施，完美的契合了普利茅斯打算发展壮大其皮毛交易活动的计划。温斯洛在1625年前往缅因的成功的航行，收获了价值700英镑的合理皮毛。之后又有其他人也前往了附近的地区。为了让该地区的皮毛交易扎根立足，普利茅斯人在1628年申请到了肯纳贝克河沿岸地区的土地使用许可。当年，他们就在那里建立了交易点，并且储存了充足的布料、毯子、玉米等食物，以及其他印第安人愿意用皮毛来换取的货物。不过，令他们失望的是，贝壳猪在那里并没有像拉希尔所说的那么有销路。来交易点进行交易的来自内陆地区的印第安人，并不熟悉贝壳珠这种东西，所以一开始并不愿意接受。不过，仅过了不到两年的时间，他们就从不愿意变成了渴望交换贝壳珠了。布拉德福德注意到，从那时起，印第安人要多少贝壳珠都觉得不够。获得贝壳珠和增加在缅因的贸易活动的过程，与普利茅斯殖民地进行彻底的经济支柱的重构过程。是同时发生的。1628年，包括布拉德福德、温斯洛和斯坦提什在内的定居者群体的八位领袖决定承担清偿殖民地对商人和投机者公司的 1,800 英镑欠款的责任，从而获得为期六年在本地区进行皮毛交易的专营权。那么，曾经在普利茅斯殖民地担任副总督的艾萨克·阿拉顿，作为殖民地在伦敦的最主要的销售代理。那么这八名领袖打算每年稳定出口相当数量的皮毛，这样的话，这笔债务一定很快就能还上。他们迎来了一个相当不错的开局，仅第一年就向英国运回了价值七百英镑的合理皮毛。那么这些领袖在缅因的投入，到了一六二九年又增加了。这次呢，他们是和阿拉顿从英国带来的投资者们合作，建立了新的皮毛交易点。这个时候前景。看上去非常的美好，凭着玉米的大丰收，再加上贝壳珠的流行和其他稳定的从英格兰运来的货物，普利茅斯拥有了扩大皮毛交易的资本。到了17世纪30年代初，所有的迹象似乎都表明殖民地皮毛交易的成功还将延续下去。可是，仅仅过了不到10年，这项交易就彻底消失了。那么，为什么会这样呢？我们下一集再继续给大家讲。